0: Aleluya. Hoy vamos a hablar un tema muy importante. Amén. Hoy vamos a hablar un tema muy importante en la Biblia, pero también en el día a día de todo seguidor de Cristo. Hoy vamos a hablar sobre el tema caminar con Dios. Amén. Caminar con Dios. El estudio, hermanos, de esta, de esta temática es bastante profundo eh, porque caminar con Dios quizás sea complicado eh, eh, quizás sea asimilarlo sea un poco complicado eh, porque cuando la Biblia dice caminar con Dios cuando la Biblia se refiere a caminar con Dios aunque aquí nos vamos a enfocar eh, a, a la manera en que como Dios o como Eno como un hombre llamado Eno caminó con Dios pero la verdad es que en la Biblia podemos encontrar muchos otros personajes que caminaron con Dios usted puede leer, leer la historia de Noé Usted puede leer la historia de Abraham Cómo Dios eh, eh, se manifestó a Abraham Para decirle a Abraham quiero que andes conmigo Y quiero que seas perfecto En el caso de, de Noé La Biblia dice que Noé caminó con Dios al igual que también se refiere en este caso a la vida de Enoch Génesis capítulo 5 versículo 21 al 24 dice vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén y caminó Nota lo que dice el verso 22 y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Enoch 365 años caminó pues enoc con Dios y desapareció porque le llevó el Señor le llevó Dios caminar con Dios es un concepto real en la Biblia cuando la Biblia se refiere a caminar con Dios no se refiere de forma literal en la que usted puede caminar con otra persona verdad sentarse en una banca y retomar el camino eh, eh, no se está refiriendo a eso lo, lo hace de una forma o un, en un sentido figurado. Amén. Con la intención de pintar una extraordinaria imagen verbal. Hay imágenes que nosotros las podemos escuchar mientras las podemos ver mientras escuchamos la descripción que nos están dando. ¿Verdad que sí? Hay cosas que usted se empieza a imaginar cuando usted escucha la descripción sobre algún paisaje, sobre algún momento y le están platicando con tan eh, eh, con tanto detalle que entonces usted se imagina ese momento a través de las palabras. Es como si nos tomaran una fotografía con palabras amén y en este caso la biblia nos está narrando una eh, una realidad una eh, un momento real un concepto real el hombre puede caminar con dios amén pero lo hace en un sentido figurado a fin aleluya de presentarnos esta imagen caminó pues en otro con Dios, mire que la Biblia no nos da mucha, muchos datos eh, acerca de la vida de Enoch, cuando uno estudia la, eh, la vida de Enoch no nos encontramos grandes historias como el caso de Abraham o el caso de José o el caso de David o, o de Moisés o de algunos otros personajes bíblicos de los cuales se nos hablan muchas cosas acerca de ellos, cuando, cuando hablamos de Enoch, la, la, la historia de Enoch hermanos se nos presenta en pequeños fragmentos de de la biblia en pequeños fragmentos si usted puede contar las veces en que la biblia nos habla acerca de no estamos hablando de tres ocasiones solamente pero bastan estas tres ocasiones en que la biblia hace referencia a este personaje llamado en aleluya para darnos un ejemplo que nos sirve de inspiración aleluya para vivir la vida en un caminar diario con dios Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que su pueblo camine con él. Dios quiere que tu familia camine con él con Dios todos los días Dios quiere que tú puedas caminar con él a cada momento y en cada instante de tu vida ahora con la ayuda que nos dan las diferentes versiones eh, de la biblia cuando ahora que tenemos la disposición de versiones como la nueva traducción viviente eh, la misma reina valera del 60 o la del 95 actualizada usted puede encontrarse una traducción lenguaje actual para darnos una una paráfrasis de lo que de lo que de lo que dice el texto Texto, eh, para poder interpretarlo un poco un poco más eh, más fácil eh, eh, la versión nueva versión internacional son eh, versiones hermanos aleluya que nos ayudan a entender con mayor facilidad este concepto de caminar con Dios porque cuando la Biblia se refiere a caminar con Dios mire lo que dice la traducción lenguaje actual se refiere a que como obedecía a Dios en todo es decir la traducción lenguaje actual dice que caminar con Dios es obedecer obedecerlo a él en todo Amén. una persona que obedece a Dios en todo está caminando, está caminando con Dios. La nueva traducción viviente señala andando en íntima comunión con Dios. Amén. Se está refiriendo a un momento de intimidad, a un momento de comunión con la persona del Señor. Caminó Dios o caminó en no con Dios se refiere a un momento íntimo de comunión. La nueva versión internacional dice como anduvo fielmente con Dios entonces cuando uno ve el panorama que nos presentan las versiones uno llega a entender este concepto entiende aleluya que cuando que yo puedo caminar con Dios que yo también puedo andar con Dios porque si obedezco estoy caminando con Dios si le soy fiel estoy caminando con Dios si estoy viviendo una vida de intimidad y de comunión con el Señor un tiempo de vida devocional un tiempo de búsqueda de su presencia entonces yo estoy caminando Caminando con Dios porque este es el Deseo de Dios desde el principio la Biblia nos enseña aleluya que cuando Dios creó a Adán y a Eva aleluya Dios Platicaba con ellos capítulo 3 del libro De Génesis nos dice aleluya que Dios Interactuaba con el hombre aleluya el Hombre podía relacionarse con el Señor Dios le permitió tener relación aleluya Con él una, una, una plática constante Continuamente el hombre podía a dialogar con el Señor ese fue el diseño de Dios desde el principio ese fue el pensamiento de Dios desde el principio cuando creó al hombre y a la mujer sobre la faz de la tierra esto nos quiere decir hermanos que el hombre no fue, no fue diseñado para vivir independiente de su creador Dios nos diseñó a usted y a mí para que podamos vivir una vida dependiente de nuestro creador nos merecemos a Él, nos debemos a Él, lo necesitamos a Él ¿Cuántos dicen amén? Es importante entender el concepto de caminar con Dios Pero seamos más específicos ¿Por qué necesitamos caminar con Dios? Hay tres cosas por porque usted y yo necesitamos caminar con el Señor Quiero que las anoten por favor, las menciono Primero porque necesitamos guía Usted y yo necesitamos la guianza, usted y yo necesitamos la dirección que solamente nos puede Dar el Señor, aleluya a través de su compañía, cuando yo camino con Dios yo entiendo hacia dónde Tengo que ir, yo entiendo cuál es el camino correcto, yo entiendo cuál es la dirección Correcta, yo entiendo aleluya que, 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 que hay, una, hay un sendero ya previsto Por el cual yo necesito, no hay confusión, no hay incertidumbre, no hay inseguridad porque ¿Qué? porque yo estoy caminando con aquel que sabe mejor que yo qué camino yo debo de tomar estamos de acuerdo Mira lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 48 versículo 17 esto dice el Señor tu Redentor el Santo de Israel yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir lo que tú no sabes lo que tú no entiendes lo que no alcanzas a comprender lo que no alcanzas a distinguir lo que no asimilas eh, aquellas cosas complicadas que llenan confusión que llenan de confusión tu corazón aleluya esas esas cosas se pueden disipar cuando tú empiezas a hacer de tu día a día un caminar aleluya con Dios cuántos alaban a Dios por ello Dios nos da guianza a través aleluya de su caminar con nosotros también necesitamos caminar con Dios porque necesitamos soluciones Usted y yo nos esforzamos por buscar soluciones, usted y yo nos afanamos, usted y yo aleluya eh, nos angustiamos al querer alcanzar las soluciones, eh, eh, nos no, 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 no desesperamos y en esa desesperación mire mientras usted está desesperado por conseguir soluciones mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Filipenses en el capítulo 4 versículos 6 y 7 Pablo dice que mientras nosotros desesperadamente buscamos soluciones Pablo nos recomienda no se preocupen por nada Oiga qué tremenda palabra, amén usted y yo necesitamos caminar con Dios Porque cuando yo camino con Dios no me preocupo Mire, mire la forma en la que se refiere al caminar de Enoch con Dios aleluya eh, sete, 65 años y engendró a Matusalén y después de haber engendrado a Matusalén Dice 300 años después vivió 300 años y esos días hermanos Enoch los vivió caminando con Dios Amén y cuando tú caminas con Dios tú no te preocupas por nada él tuvo hijos y hijas 300 años después de haber engendrado a Matusalén eh, no, no, tu, no tuvo que preocuparse por nada No tuvo que preocuparse por, por cómo, cómo suplir las necesidades de su casa cómo, cómo alcanzar, aleluya, las victorias Cómo lograr el éxito de todo eso El Señor se encargaba Usted y yo, mire, eh, Dios no nos diseñó para estar preocupados Amén. El ser humano no nos, el ser humano no fue diseñado para la preocupación Por eso las preocupaciones acarrean enfermedad Porque no estamos físicamente preparados para cargar con estrés Para cargar con depresión, para cargar con, con preocupaciones No fuimos diseñados para las preocupaciones Porque cuando Dios nos diseñó, nos diseñó en un lugar Donde no necesitábamos nada Porque Él había dispuesto todo para que no nos faltara nada pero el pecado nos llevó a esa condición El pecado le abrió la puerta a la preocupación Le abrió la puerta al estrés Le abrió la puerta a la depresión Y entonces ¿Qué sucedió? Entonces el hombre empezó a lucha, a, a vivir golpeado por todo este tipo de situaciones Por todo este tipo, aleluya, de preocupaciones Aleluya, pero mire lo que dice la Escritura Hablando Pablo, no te preocupes por nada En cambio, ora por todo no, 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 no te preocupes, pídelo, no te preocupes, háblalo con Dios, no te preocupes, aleluya Dios, Dios está listo para escucharte, alguien lo cree en esta mañana Usted cuando camina con Dios todo lo que tiene que hacer es hablarle a Dios sabes qué, estoy pasando por esto estoy pasando por aquello pero no me preocupo porque tú eres tú eres mi ayuda tú eres mi redentor tú eres mi consolador tú eres mi fuerza tú eres mi sustentador cuando dicen amén. Aleluya necesitamos caminar con Dios Porque Él nos da soluciones No te preocupes en cambio ora por todo Me gusta lo que sigue diciendo Pablo Díganle a Dios lo que necesita Y note como expresa lo siguiente Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho No tienes que buscar la solución La solución ya está hecha Amén los que caminan sin Dios Andan buscando soluciones los que caminan con Dios han encontrado la solución. Porque la solución es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La solución a cada área de nuestra vida se llama, se llama Jesús de Nazaret. Denle gracias a Él por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Mientras caminen con Él. Cuando tú caminas con él, él te da soluciones. Cuando tú caminas con él, también hermanos, mire, necesitamos caminar con él porque necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. El salmista David se sabía necesitado de ayuda y en esos momentos cuando cuando más necesitaba de esa ayuda, bastaba con alzar su mirada a las montañas dice el salmista Dijo la mirada a las montañas dice la traducción lenguaje actual De dónde vendrá mi socorro de dónde vendrá mi ayuda Mi ayuda viene de Dios diga conmigo mi ayuda viene de Dios Alguien lo puede decir otra vez mi ayuda viene de Dios Oiga nada menos que el creador del cielo y de la tierra Alguien le da un aplauso al Señor esta mañana Nada menos que nuestra ayuda viene de aquel que hizo los cielos y la tierra, amén Podemos caminar con el Señor, permítame compartir cuatro aspectos importantes Para el desarrollo de un caminar con Dios diariamente, amén Cuatro cosas que usted necesita para poder desarrollar un caminar con Dios todos los días Primero, lo primero que usted necesita es conocerlo a Él Si usted quiere caminar con Dios lo primero que tiene que hacer es conocer a Dios Amén. Conocer a Dios Amén. Tú, tú eh, eh, puedes caminar con una persona a tu lado eh, Completamente desconocida Pero ¿qué, qué, qué es lo que provoca cuando caminas eh, Con una persona que no conoces Cuando viajas con una persona a tu lado que no conoces ¿A poco no? ¿No causa un poquito de desconfianza? De inseguridad sobre todo si esa persona se ve con una apariencia medio complicada Así medio, medio que te asusta o que, o que te hace ver así una mala apariencia Y dices tú tengo que cuidar mi bolso, tengo que cuidar mis pertenencias Tengo que cuidarme, tengo que estar vigilante ¿Por qué? Porque cuando no cuando caminas con alguien desconocido esto acarre, acarrea incertidumbre, inseguridad y desconfianza Si usted quiere caminar con la confianza en la vida al saber aleluya que Dios está de su lado lo primero que tiene que, que saber que, que hacer es asegurarse que usted conoce a Dios Usted conoce al Señor. Mire, muchas personas me han dicho cuando Cuando andamos predicando en otra parte. De pronto, eh, pues quien no conoce el valle de, de Texas, ¿no? Y entonces eh, la gente dice: Ah, yo, 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 yo estuve en el Valle de Texas, yo conozco a un pastor de allá, yo conozco a, 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 a un cantante de allá y de pronto nos empiezan a decir nombres. Y hay personas que, aunque estamos aquí en el valle, la verdad que no conocemos. Algunos hemos oído de ellos, ¿verdad? Algunos de, eh, algunos sabemos quiénes son, pero no los conocemos. Y entonces me dicen usted conoce a fulano De tal y le digo bueno he, he oído de él Pero no lo conozco amén sé quién es lo He saludado en algún momento pero la Verdad no lo conozco amén porque saber Aleluya haber oído es diferente a Conocer amén hay personas que han oído De Dios hay personas que aún saben mucho De Dios pero no han conocido a Dios Podemos haber oído o saber de Dios pero es muy diferente conocer a Dios Sabe que conocer a una persona implica una experiencia personal con él Amén. Cuando usted dice que usted conoce a una persona hay un dicho que dice por ahí No es un texto no lo busque en la Biblia pero hay un dicho que dice Para, para, para conocer a Andrés hay que vivir con él un mes Amén. ¿Por qué? Porque conocer implica, implica experiencia personal, una experiencia propia, no es lo que me dijeron de Andrés, no es lo que, no es lo que me platicaron de Andrés, no es que me dijeron de esto de esta persona, yo lo viví, yo lo experimenté, yo realmente lo conocí lo mismo sucede amados hermanos en el sentido espiritual Mire el caso de Job es un ejemplo claro de lo que es oír de Dios Y lo que es conocer a Dios Job capítulo 42 versículo 5 Aún cuando este hombre era un hombre recto que amaba la perfección Que amaba el vivir justo delante de Dios aunque él ofrecía sacrificios. Mire lo que él se atreve a reconocer en su vida en Job capítulo 42 versículo 5 la traducción lenguaje actual dice lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Era lo que había escuchado Era lo que alguien me dijo De pronto alguien le dijo ¿Sabes qué? Dios sana Aleluya alguien dijo Dios suple Alguien dijo Dios ayuda Pero la verdad es que ahora Job había experimentado algo Totalmente diferente porque Lo que se oye aleluya no se Siente igual de lo Que se experimenta en nuestra Vida lo que Dios hizo Con otras personas es bueno Pero lo que Dios hace en mi vida es algo maravilloso que trae gozo Que trae bendición a mi corazón Yo quiero experimentarlo Yo quiero vivirlo pero para hacerlo tengo que conocerle Yo tengo que conocer a Dios Amén Tengo que conocerlo a Él Y entonces dice Job era lo que había oído O lo que me habían contado Pero ahora mis ojos te han visto Y he llegado a conocerte Conocer a alguien implica una experiencia personal, establecer una relación personal con Dios, yo sé quién es Él, amén. yo sé lo que hace porque lo ha hecho en mi vida, yo sé lo que es capaz de hacer porque lo he visto con mis propios ojos, yo he estado ahí. Yo he estado ahí, yo he vivido, yo he pasado por ahí y él ha estado conmigo eso es conocer a Dios Aleluya la Biblia es muy clara cuando habla de cómo podemos conocer a Dios y es triste decirlo Pero aún cuando la Biblia lo señala hay quienes todavía están pensando que la religión te lleva a conocer a Dios Hay quienes están pensando que los rituales, que las ceremonias, a que las costumbres, que las tradiciones Que traemos de nuestros antepasados son aquellas que nos van a llevar a conocer a Dios pero sabes qué? todo eso, todo eso es fracaso, todo eso aleluya es mentira, todo eso es falsedad, la religión no te lleva a conocer a Dios, lo que te lleva a conocer a Dios es una relación personal con Cristo Jesús el Hijo de Dios bendito su nombre para siempre. La Biblia es muy clara, la Biblia dice no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús usted y yo podemos alcanzar salvación y vida eterna. ¿Alguien dice amén? amén. Solamente a través de Él, pero en San Juan capítulo 14 la Biblia nos enseña amados hermanos que el único acceso al Padre se llama Jesús. El único acceso al Padre cualquier otro tipo de mediador cualquier otro tipo de, de, de acceso hermanos Te lleva a cualquier parte menos a Dios te lleva a cualquier lugar pero menos menos a tu Padre Celestial Si tú quieres llegar a Dios al verdadero Dios tú necesitas accesar a través de Cristo Y la Biblia dice en San Juan capítulo 14 versículo 6 y versículo 7 después también menciono el verso 9 pero dice Jesús le contestó yo soy el camino la verdad y la vida nadie escuche esto nadie por eso digo hermanos que cualquier otro acceso te lleva a cualquier lugar menos a donde tú quieres llegar nadie viene al Padre así lo dice la Biblia Nadie viene al Padre si no es por medio de mí dice el Señor Si ustedes realmente me conocieran también sabrían quién es mi Padre De ahora en adelante yo ya le conocen porque lo han visto ¿Por qué dice esto Jesús? porque en el verso 9 Jesús enfatiza lo siguiente El que me ha visto a mí ha visto al Padre amén solamente a través de Cristo Podemos aleluya ver al Padre Celestial, al Padre amoroso, al Padre que nos ama, al Padre que nos busca, al Padre que quiere caminar con nosotros Solamente lo podemos encontrar a través de la persona de Jesús ¿Por qué? Porque Él es el único acceso, porque Él es el único camino Amén, solamente Él es el único camino, hace algunos años atrás eh, un satélite de la NASA Pudo fotografiar hermanos y descubrir a través de esas fotografías eh, eh, algunos, algunas, algunos lugares que nunca se habían descubierto amén eh, Si usted ha estudiado o de alguna manera ha, 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 ha escuchado acerca de, del imperio Inca se dará cuenta que el imperio inca que, que estuvo, aleluya, que, que, que estuvo a lo largo de, de, de Ecuador hasta eh, partes de, de, de eh, Perú, o Perú, eh, Chile, Bolivia, eh, 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 no sé, eh, Colombia, una parte de Colombia, eh, eh, también eh, Paraguay, eh, eh, hasta Argentina, alguna parte de Argentina también, todo ese, todo ese imperio inca que es considerado eh, uno de los imperios hermanos que mayor dominio ejerce. Por mucho tiempo aleluya en, en, en el continente Americano eh, como cómo ese imperio inca Hermanos pudo lograr eh, este destacar como Un imperio hermanos que, que, que fue capaz de Construir grandes edificios como eh, eh, grandes eh, Que ahora son monumentos de historia Verdad que nos enseñan de, de eh, mucho acerca De las costumbres y de, de, de las cosas de Aquellos tiempos pero eh, fíjese que ellos Habitaron lugares muy complicados para, para, para Accesar esos lugares eh, estuvieron, ellos se, se asentaron por la cordillera de los Andes Aleluya, eh, este eh, eh, Chile, Perú, todas esas partes hermanos De Ecuador eh, donde corre la cordillera de los Andes eh, Ahí se establecieron y ahí edificaron ciudades Y, y, y establecieron en Perú su capital y, y bueno eh, tanta, tanta, tanta historia acerca del imperio, del imperio Inca Pero eh, apenas hasta hace unos años la NASA hermanos Pudo ver fotografías de viejos y antiguos caminos de piedra que fueron edificados en ese tiempo y se dieron cuenta que por medio de esos caminos lograban llevar herramientas y recursos Aleluya para poder edificar sus ciudades y poder hermanos accesar aleluya a lugares quizás Complicados o, o difíciles recónditos para poder para poder llegar estamos hablando hermanos Por ejemplo si usted ha leído algo y yo, yo la otra vez estaba viendo algo sobre esto Sobre los acueductos en la montaña cómo cómo lograron hacer llegar agua a sus ciudades ciudades, agua agua limpia y es impresionante, hermanos, toda esa historia pues sabe qué, fue a través de esos caminos. Yo quiero decirle algo, alguien más grande que el imperio inca, alguien que es el principio y el fin, abrió un camino donde nos era difícil andar, es un camino, aleluya, que no podíamos transitar porque era un lugar al cual nosotros no podíamos llegar por nuestro pecado, por nuestra culpa y por nuestra maldad, pero él quiso venir este mundo sabe para qué para construirnos Camino es más él dijo yo soy el camino y Cualquiera que venga sobre mí él puede Venir al Padre Celestial denle un aplauso Al Señor en esta mañana Está un camino y ese camino se llama Jesús el camino al Padre es por medio Del Hijo y el que conoce al Hijo Conocerá al Padre Dios quiere caminar Con nosotros Dios quiere caminar con nosotros en Levítico capítulo 26 versículo 12 La Biblia dice caminaré entre ustedes seré su Dios y ustedes serán mi pueblo Dios quiere caminar con ustedes y usted dice pastor pero esto Dios se lo está diciendo a los israelitas Bueno vaya conmigo a Corintios capítulo 6 verso 16 ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y camiré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto... El Señor añade ahora está hablando a la iglesia, ahora le está hablando a usted y me está hablando a mí el Señor. Salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor el Todopoderoso. Dios quiere caminar contigo, Dios quiere caminar con nosotros. Levítico capítulo 26 versículo 12, segundo, amén, además de conocerlo a Él Si queremos caminar con Dios tenemos que estar de acuerdo con Él Tenemos que ponernos de acuerdo, amén La Biblia dice en Amós capítulo 3 versículo 3 caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo Amén, podremos llegar a algún lado si no nos ponemos de acuerdo Amén. ¿Cuántas veces mi esposa y yo hemos dado vueltas Y mis hijos hemos dado vueltas Porque no decidimos a dónde vamos a ir a comer Después de la escuela dominical Amén. Porque unos quieren una cosa y Los otros quieren otra cosa Mi esposa quiere esto, yo quiero el otro Y entonces, oiga, para calmar la situación Tengo que ir a donde yo quiero La solución más saludable Para evitar cualquier otro tipo de problemas Alguien tiene que tomar una decisión Pero se ha escuchado Que cada cabeza es un mundo Bueno, cada estómago es un restaurante Amén. Sí, Amén. porque todos tenemos, tenemos un gusto y, y ponernos de acuerdo no es fácil y ponernos de acuerdo nos hace a veces dar vueltas y vueltas, tratar de estar de acuerdo porque mientras no nos pongamos de acuerdo no vamos a llegar a ningún lado no vamos a poder llegar a ningún lado, bueno Dios nos está invitando a caminar con Él y la disposición que debe de haber en nuestro corazón es alinearnos al mismo paso y a la misma dirección que Dios quiere dar a nuestro caminar, caminó Enoch con Dios esto quiere decir que Enoch amados hermanos empezó a seguir la misma dirección que Dios llevaba la misma dirección que Dios llevaba Enoch Aleluya no solamente supo a dónde tenía que ir porque iba acompañado de, de Dios o Dios iba iban caminando juntos sino que también Enoch tuvo que ir tuvo que empezar a caminar de acuerdo al paso al ritmo que Dios le iba le iba señalando mire en ocasiones nosotros nos retrasamos o en ocasiones nosotros nos vamos impacientando y deseamos adelantarnos porque no estamos dispuestos a esperarnos amén y, y no es así caminar con Dios es caminar de acuerdo al ritmo y al paso que Dios nos va llevando por eso es importante leer la palabra de Dios porque cuando yo leo la Biblia yo sé la dirección que tengo que tomar porque hay caminos que al hombre le parecen derechos pero al final son caminos de muerte pero el Señor le dijo a sus discípulos escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas encontr encontraréis la vida eterna Y además también les dijo vosotros cerráis porque ignoráis las escrituras Cuando desconoce las escrituras vas a llegar a cualquier parte Pero vas a llegar a un lugar equivocado amén La dirección correcta está a la luz de la palabra Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino Pero no se trata solamente de saber a dónde voy sino también saber cuando se tienen que dar los pasos y la Biblia nos da las pautas a seguir para que nosotros podamos caminar de acuerdo a, aleluya, a lo que Dios a los pensamientos del Señor mire quiero mencionarle cuatro cosas que nos ayudan aleluya a estar de acuerdo con el Señor la primera de ellas número uno para estar de acuerdo con Dios me tengo que apartar del pecado anótelo por favor apártese del pecado a mí me parece que hay una falla ahí en el en el monitor pero anote esto, por favor, apártese del pecado. Si usted quiere ponerse de acuerdo, miren, nadie puede estar de acuerdo con Dios si todavía vive en pecado. Si todavía alimenta una naturaleza pecaminosa, si todavía, aleluya, se está dejando llevar por la, por la naturaleza de pecado en su vida, esto no quiere decir que no fallamos, cometemos errores, cometemos faltas, nos hemos equivocado Pero la Biblia dice que cuando nos equivocamos tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo Porque la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado Amén. Es decir a, a apenas fallas tú tienes que dejar que el Espíritu Santo eh, convenza tu corazón de pecado Redargulla tu corazón de pecado y entender que no puedes seguir sumido en la esclavitud Porque a libertad el Señor nos ha, nos ha llamado La Biblia nos dice en primera de Juan capítulo 2 versículo 15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿Por qué? por qué, por qué Juan dice que no tenemos que amar al mundo Porque mire aquel que ama al mundo el amor del Padre no está en él Si tu corazón todavía está en las cosas del mundo Si tu corazón todavía está en los apetitos del mundo Tienes que evaluar tu vida, tienes que evaluar tu corazón Porque cuando hay lugar para los apetitos del mundo no hay lugar para Dios Amén porque no estamos de acuerdo La Biblia dice hablando el apóstol Pablo ¿qué relación tienen la luz con las tinieblas Amén No pueden convivir ¿Ah? Aquí no podemos estar en oscuridad y en luz Amén En un cuarto o hay luz o hay oscuridad ¿Me entiende? Pero cuando usted enciende el interruptor Hermano la, 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 las tinieblas se acaban Porque la luz aparece Y cuando usted apaga el interruptor La oscuridad aparece y la luz se va ¿Por qué? Porque no pueden convivir la luz con las tinieblas, no está de acuerdo No podemos hermanos desarrollar un caminar con Dios genuino si todavía nosotros estamos atesorando eh, apetitos de pecado Todavía estamos dándole lugar al pecado en nuestra vida, el pecado es ir en contra de lo que Dios Aleluya ha dispuesto para nuestra vida Usted lee 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19 y se dará cuenta que el apóstol Pablo dice que el fundamento de Dios está firme, no se mueve. No, pastores, que ya los días son diferentes, la época es distinta. Eso era en tiempos allá atrás, cuando la iglesia hace 30 años. No, 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 el fundamento está firme. El fundamento sigue en pie. Pasan las modas, las épocas, los hombres. Amén. Amén. Los predicadores van y vienen. Amén, eh, 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 todo eso puede pasar Dice el Señor pero mi palabra no Pasará, amén a, a, Hay algo que está firme y es el Fundamento de Dios y cuál es este fundamento Pablo lo describe en el verso 19 Del capítulo 2 de 2 Timoteo Conoce el Señor a los que Son suyos y apártese De iniquidad todo aquel Que invoca el nombre de Dios Es decir no Puede convivir aquel que invoca El nombre de Dios no puede convivir Con el pecado no podemos permitir el pecado amén porque esto nos lleva a estar en desacuerdo con Dios Vamos más adelante mantener un buen testimonio es el segundo el segundo punto para estar de acuerdo con Dios Usted quiere estar de acuerdo con Dios apártese del pecado pero también es importante mantener un buen testimonio Amén el buen testimonio es importante en la vida cristiana Amén. Si usted va a Mateo capítulo 7 versículo 17 en adelante se dará cuenta que Jesús les dice a sus discípulos no, El árbol bueno da buenos frutos, mientras que el árbol malo da malos frutos Tú no puedes esperar, no es, naturale, no, es, no es la naturaleza del árbol bueno dar malos frutos Amén. La naturaleza del árbol bueno es dar buenos frutos, la naturaleza del árbol malo es dar malos frutos Frutos y entonces el Señor aleluya pone eh, eh, o establece amados hermanos el hecho de que como hijos de Dios Nosotros tenemos que dar frutos que den testimonio de quienes somos amén frutos que den testimonio Por eso en el verso 16 y en el verso 20 del capítulo 7 de Mateo Jesús dice por sus frutos Usted conoce que es un naranjo porque por sus frutos amén Usted que no conoce aleluya que, que, que es un árbol eh, de, de durazno por qué por, por su fruto amén por ese fruto el árbol es conocido Un cristiano un hijo de Dios aleluya un hijo de Dios es conocido por sus frutos ¿Qué tipo de fruto estamos dando nosotros Usted no tiene que ponerse un título para decir soy un hijo de Dios usted no tiene que ponerse un título para decir soy un jier o, 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 soy, o soy diácono, o soy líder de alabanza Ese título amados hermanos usted lo puede Comprar en cualquier parte o lo puede Pintar y hacer lo que se vea muy hermoso Pero tus frutos dirán quién eres, tus Frutos van a definir quién tú eres, la Forma en que tú actúas, la forma en la Que tú te conduces, tus valores, tus, tus, tus Motivos, tus actitudes, tu pensamiento Porque todo esto tiene que ver con nuestros frutos. Mire qué tan importante es el testimonio que el apóstol Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 4 versículo 12 de su primera carta y le dice a Timoteo, "Sé ejemplo, que ninguno tenga en poco tu juventud, tú tienes que ser ejemplo." Ejemplo ¿en qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Esos son frutos de un verdadero hijo. De Dios, el caminar con Dios, aleluya, es aleluya, es ponernos de acuerdo, pa apartarme del pecado, dar un buen testimonio, pero también es vivir rendidos a su voluntad. Amén. Anótelo por favor, rendidos a su voluntad. Esta es la tercera cosa. Amén. Que nos hace estar de acuerdo con el Señor Cuando yo rindo mi voluntad a Dios Yo me estoy poniendo de acuerdo con Él El caminar con Dios es aceptar su voluntad Pero para aceptar su voluntad Yo tengo hermanos que aleluya Yo tengo que negarme a hacer mi propia voluntad Pero cómo puedo hacer esto pastor Bueno Jesús lo hizo por ti Jesús lo hizo por nosotros La Biblia dice que estando en el huerto del Getsemaní Mientras él oraba, dice que estaba angustiado, estaba, estaba golpeado por la situación Y en esa situación más complicada en la vida de Cristo Él estuvo dispuesto a renunciar a su voluntad Y entonces él dijo Padre que no se haga mi voluntad Sino que se haga tu voluntad y no la mía Esa oración debemos hacerla todos los días Esa oración debe de estar hermanos Mire a veces por hacer nuestra voluntad tenemos problemas en nuestra familia a veces por hacer nuestra voluntad tenemos problemas en nuestro matrimonio. A veces por hacer nuestra voluntad perdemos trabajos. A veces por, por hacer nuestra voluntad hermanos nos complicamos la existencia. Pero la Biblia dice que no caminó con Dios. Es decir rindió su voluntad al Señor. 300 años después de haber aleluya engendrado a Matusalén. Y caminó en no con Dios. Y sabe qué sucede usted lee el libro de Hebreos. Y se dará cuenta que en Hebreos aleluya se reconoce la fe de este hombre llamado Enoch. ¿Sabe por qué? Porque agradó tanto la vida de Enoch a Dios. Que Dios hermano no le permitió ver la muerte. Oiga que qué, qué tremendo ¿no? Entonces el buen testimonio. Entonces el apartarse del pecado entonces el rendir nuestra voluntad al Señor eso nos hace estar de acuerdo con él. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 12 versículo 1 y les dice presenten vuestros cuerpos en sacrificio bien puede decir rindan rindan su vida en sacrificio a Dios amén. El, el acto de, de sacrificio vivo es un acto de rendición amén es un acto de rendición de renunciación a nuestra voluntad para empezar a hacer la voluntad de nuestro Dios y si usted va más adelante en ese versículo 1, se dará cuenta que Pablo describe la voluntad del Señor mientras que nuestra voluntad es incierta Mientras que nuestra voluntad a veces nos complica la existencia Mientras que a veces hacer nuestra voluntad Nos lleva hermanos a, a cometer errores y faltas Mira lo que dice Pablo Allí en Romanos capítulo 12 versículo 1 al final La voluntad del Señor es agradable Es buena y es perfecta Alguien le da un aplauso al Señor La voluntad de Dios es buena Es agradable y es perfecta Y número 4 hermanos Ponernos de acuerdo con Dios es hablar de la forma en que Dios habla. Cuando tú hablas lo que Dios habla, tú te pones de acuerdo con Dios. Mire, Jesús se acercó. Este es un ejemplo en, en Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Versículo 13 nos dice, hermanos, que caminaban dos rumbo a Emaús. Pero caminaban con tristeza en sus corazones. Y esa tristeza y esa confusión... Y ese dolor se hizo evidente a través de sus pláticas. Porque lo que está en tu corazón. Amén. Lo, lo, que, lo que habla tu boca es lo que está en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Así dice la Biblia. Ellos estaban hablando de su corazón. Y empezaron a hablar de su tristeza. Y empezaron a hablar de su dolor. Y empezaron a hablar de su amargura. Y empezaron a hablar de su angustia. Y empezaban a hablar mientras ellos hablaban esto. Jesús se acerca y dice que Jesús mismo. Verso 15 se acercó. Y caminó con ellos y cuando Cristo empezó a caminar con ellos pudo discernir la tristeza que había en su corazón por sus pláticas y entonces les dice qué pláticas son estas y aquellos hombres que no entendían el momento ni quién era Jesús en ese momento empezaron a decir que acaso eres el único forastero que no sabes lo que ha pasado amén. Tú no has oído lo que ha sucedido Y entonces empezaron a decirle Aleluya eh, murió aquel Que pensábamos que era nuestro redentor Aquel que nos iba a dar libertad Aquel que nos iba a sacar de la Esclavitud romana y empezaron a decir Tantas cosas cuando Cristo les empezó a decir hey, Escuchen esto aleluya Ustedes no, has, no han entendido Ustedes no han reconocido lo que Es realmente verdadero y la Biblia dice que empezó a abrirle Las escrituras porque cuando Cristo llega nuestras pláticas tienen que cambiar amén cuando Cristo llega las pláticas cambian aleluya lo que antes hablábamos Lo que antes decíamos lo que antes pensábamos comienza a cambiar porque Dios empieza a introducir Palabras de vida mientras que antes había palabras de tristeza mientras que antes había Palabras de dolor mientras que antes había palabras que confundían nuestros corazones ahora a través De Cristo cuando yo camino con Cristo esas palabras de esperanza esas palabras de vida que salen del corazón de Dios empiezan también a salir de mis labios porque brotan del corazón donde ha sido sembrada la palabra maravillosa y todopoderosa del Dios eterno y entonces cuando Cristo llega Las pláticas cambian Y entonces aleluya fue tan Fue tan maravilloso aquel Aquel diálogo en ese momento Que dice la Biblia que cuando menos se dieron cuenta Ya estaban en Emaús Ni siquiera se dieron cuenta de todo el tiempo Que había pasado por qué Porque les abría las escrituras Desde los profetas y empezaba a hablarles De las promesas y de las profecías Dice el Señor empezó a hablarles De toda la palabra y entonces Dice ardió nuestro corazón cuando nos abría las escrituras Algo sucede cuando empezamos a caminar con Dios Empezamos a hablar ya no como hablábamos antes Empezamos a hablar como Dios, como Dios habla Y en medio de nuestra carencia empezamos a hablar Aleluya mi Dios suplirá todo lo que me falte Conforme a sus riquezas en gloria Alguien dice amén en medio de mi debilidad, el Salmo 27, versículo 1 me dice que tengo que saber que el Señor es el baluarte de mi vida. En medio de una derrota, Dios siempre nos lleva de triunfo en triunfo. En medio de la enfermedad, Dios dice que por sus llagas yo he sido sanado. ¿Alguien lo cree? En medio de preocupaciones y frustraciones, yo tengo que entender, amados hermanos, que el Señor me invita a echar toda mi ansiedad sobre de Él porque Él tiene cuidado. Cuidado de nosotros, hay que ponernos de acuerdo con Dios Tu caminar será diferente, No caminó con Dios Porque no se puso de acuerdo, de acuerdo con él Número tres, también hermanos hay que estar en comun en comunicación con él Hay que estar en comunicación con él, Enoc al caminar con Dios Sin lugar a duda tenía comunicación constante con él si tú quieres caminar con Dios, tú tienes que tener un diálogo fluido con el Señor. Y esto no es complicado, esto es menos complicado de lo que nosotros pensamos o nos imaginamos. Dios habla, yo lo escucho, yo hablo, Él me escucha. ¿Cómo es posible esto? La palabra de Dios es la voz de Dios. Y cada vez que yo voy a la Biblia, Dios está hablándome. Y cada vez que yo voy a la Biblia, Dios me está diciendo algo. Y yo tengo que abrir la Biblia con ese pensamiento Con esa actitud de que cuando yo abro la Biblia Dios empieza a abrir su boca para hablar a mi corazón Amén Entonces Dios, Dios puede hablar a nuestros corazones Y yo puedo escuchar lo que Dios dice Pero también la oración es el medio por el cual Yo le puedo hablar a Dios Y yo entiendo que Él me escucha cada vez que yo le hablo Alguien dice amén Cuando yo oro Dios me escucha yo hablo y el Señor me escucha, un pastor menciona una, una historia o una anécdota en su, en su vida Mientras estaba en la oficina, un pastor ya mayor tenía un nietecito de tres años de edad más o menos Dice que uh, eh, su hija le dio el teléfono mientras que él estaba en la oficina eh, y su hija en otra parte Dice que para entretener al niño, a su nietecito de tres años, este, eh, eh, su hija lo que hizo fue entregarle el teléfono Se le dio el teléfono para que el niño se entretuviera y de pronto no sé cómo el niño hermanos eh, hizo sonar el teléfono ese Y entonces el pastor estaba en la oficina cuando de pronto eh, eh, vio que, que, que le estaba llamando su hija y, y contestó y dijo bueno y cuando él dijo bueno se escuchó una vocecita melodiosa Dice una vocecita encantadora una melodía a mis oídos y era la voz de mi nieto de tres años amén y, y, y con mucha dificultad diciendo algunas palabras, más era el titi, titi, titi que decía, que lo que yo entendía lo que decía. Pero, pero para mí era, era una, melodía, una melodía a mis oídos y, y yo quería seguir escuchándolo. Yo le decía, yo le hablaba y el niño me contestaba eh, eh, cualquier cosa, pero para mí era una comunicación que yo deseaba tener. Y entonces dice que cuando su hija se dio cuenta que el niño había hecho una llamada y pensando que pudiera haber hablado cualquier parte eh, tomó el teléfono y dijo disculpe y dijo no le quites el teléfono a mi nieto quiero hablar con él y entonces ya cuando se dio cuenta que era su papá la mamá la mamá del niño la hija del pastor le dio el teléfono al niño y siguieron platicando dice el pastor yo descubrí algunas cosas de la plática con mi nieto primero descubrí que hablar con Dios no es tan complicado si un niño es capaz de agarrar un teléfono y marcar una, hacer una llamada a la edad de, de tres años, yo puedo también hacer una llamada para hablar con Dios a través de la oración no es tan complicado hablar con Dios segundo dice siempre que tú quieras hablar con Dios habrá momentos aleluya que quieran distraerte habrá momentos que quieren interrumpir que tú tengas una comunicación con Dios mi hija quiso interrumpir ese diálogo con mi nieto pero así nosotros también tenemos que resistir tenemos que comprometernos para hablar con nuestro padre aleluya dificultades siempre habrá complicaciones siempre habrá distracciones siempre habrá pero si tú tú tomas la decisión de hablar con tu padre nada te va a impedir establecer una comunión una comunicación con tu padre dice pero la tercera cosa que descubrí lo descubrí dentro de mi corazón y eso fascinó mi alma y me llenó de ternura el corazón al darme cuenta aleluya que yo como el abuelo no importa qué estaba haciendo yo estaba ocupado en mi oficina pero cuando escuché la voz de mi nieto yo no quería escuchar otra cosa yo deseaba hablar con mi nieto y pensé si es mi padre celestial, él desea hablar conmigo, él desea escuchar mi voz, él desea escuchar tu corazón, él desea escuchar tus palabras y a veces esas palabras no te alcanzan, a veces esas palabras aleluya no son exactas, a veces esas palabras no te salen porque a veces el dolor es tan grande pero tu padre celestial escucha el sentir de tu corazón y dice yo estoy listo para responder a cualquier súplica que tú hagas, dale una Aplauso al Señor en esta mañana no permitas que nada te robe el tiempo para Estar en comunicación con tu padre Philip Yancey, autor de varias obras Cristianas hace algún tiempo escribió lo Siguiente Dios encuentra formas de Comunicarse con quienes de veras lo Buscan la Biblia dice me buscaréis y me Hallaréis porque me buscaréis de todo Vuestro corazón amén Dios siempre encuentra formas de comunicarse con aquellos que lo buscan de veras Sobre todo cuando bajamos el volumen de las interferencias de nuestro entorno Usted quiere que Dios lo escuche Usted quiere escuchar la voz de Dios Bájele un poco O bájele completamente a esas interferencias A esas situaciones complicadas que te quieren robar la oportunidad de escuchar y ser escuchado por Dios Isaac Newton hace algunas cientos de años atrás Dijo lo siguiente: tomo mi telescopio y observo en el espacio cuerpos celestes que se encuentran a millones de millas de distancia, pero también puedo dejar a un lado mi telescopio y encontrar a mi, dejar a un lado mi telescopio y retirarme a mi alcoba y en oración ferviente acercarme más a Dios y al cielo que sin, sin, sin contar con un, miles de telescopios, yo puedo encontrar y descubrir muchas cosas. Cuando usted dispone su corazón para, para hablar con Dios Usted va a ser escuchado por Dios Cuando tú caminas con Dios amado hermano Tú no vas a ser el mismo ¿Por qué? Porque esa comunicación tiene la capacidad de cambiarnos Y de cambiar nuestro entorno Pablo dice a los corintios en su segunda carta Capítulo 3 verso 18 ya voy a terminar Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo Podemos ver y reflejar la gloria del Señor El Señor quien es el Espíritu Nos hace más y más parecidos a Él A medida que somos transformados a su gloria A su gloriosa imagen Mire usted no tiene que decir que camina con Dios Usted no tiene que anunciar que camina con Dios El caminar con Dios se va a dejar ver A través de una vida transformada Y entonces la gente dirá oye piensas diferente Tu esposo va a decir oye ¿quién eres Ay me la cambiaron <risa> Ya me lo cambiaron Dios lo está transformando Dios te está transformando Dios transforma familias. familia Dios transforma corazones Dios transforma matrimonios A medida que estos permiten hermanos Tener un caminar diario Un diario con Él Qué importante es que nosotros tengamos Una comunicación constante Con nuestro Dios Porque esto nos lleva a caminar con el Señor Y número cuatro, El punto número cuatro, hermanos Ya para terminar depender de él. La cuarta cosa, hermanos, que nos que nos lleva a caminar con Dios es la dependencia. Mire cómo dice Hebreos 11:5, por la fe Enoch. el ejemplo que hemos tomado para caminar con Dios, por la fe Enoch fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado, de haber agradado a Dios. No se mortifique Ay pastores que no puedo caminar con Dios porque Dios me va a llevar, me va a llevar de este mundo <risa> Amén. Este es un caso muy, 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 muy específico y muy propio porque Dios tiene un plan Dios tiene un propósito para con Enoch y con Elías Amén. Que son los dos, los dos hombres en la historia de la raza humana Que no vieron la muerte sino que Dios se los llevó ¿Por qué? porque Dios tiene un plan usted puede leer la profecía y se dará cuenta que ellos van a regresar para dar testimonio. Serán los dos testigos que Dios utilizará para hablar a su pueblo Israel. Amén. Esto está en las profecías, pero eso es otro tema. Amén. Pero Dios tenía un plan para con, con, con Enoch. Así como Dios tiene un plan para nosotros. Amén. Pero ese plan se cumple a medida de que nosotros dependemos del Señor. Los planes de Dios no están sujetos a nuestras capacidades. Los planes de Dios no, es, no, no están sujetos o no dependen de nosotros no, no, no vamos a poder lograrlos en nuestra fuerza es inhumano sería cruel pensar que yo puedo realizar lo que Dios quiere que haga en mi propia fuerza yo aleluya no puedo pero en Cristo yo todo lo puedo aleluya yo solo no puedo pero con Cristo todo lo puedo, ¿por qué? Porque yo dependo de Él. Dependemos del Señor. Lo que Dios quiera hacer con tu familia, aleluya, depende de tu capacidad para entregarle todo. Todo lo que tú eres al Señor y decir Señor no dependo de mis fuerzas sino que dependo de tu capacidad La Biblia dice en Isaías capítulo 40 versículo 31 en cambio los que confían en el Señor Encontrarán nuevas fuerzas volarán alto como las águilas las alas de las con águilas, Alas de águila correrán y no se cansarán caminarán y no desmayarán Dios nos, Dios, Dios nos ha capacitado a través de su poder Y a través de ese caminar hermanos con Él Dios nos ha, cami ha capacitado para poder Aleluya, eh, eh, poder afrontar cualquier circunstancia Y cualquier dificultad pero, pero tenemos que depender de Él Enoch aprendió a depender A depender de Dios Amén. A depender de Dios, hace poco leía un libro Acerca del caminar de los patriar patriarcas Amén, de Israel y es un libro Devocional escrito por un pastor en Argentina hace algunos años atrás, en los ochentas. amén, pero es un libro devocional y Él ahí platica una historia en la que En la que Él eh, eh, habla de, 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 de la primera vez Cuando era niño escuchó de su maestro De un maestro de escuela dominical la Historia de Enoch y mientras el maestro Hablaba dice para para para, para que los niños entendieran esta historia de por qué Dios se llevó a Enoch Dice que el maestro tratando de hacerlo más fácil de entender a nosotros Nos dijo lo siguiente Un día, un día Dios le dijo a Enoch vamos a caminar Vamos a caminar Y entonces Enoch salió a caminar con Dios Y como eran tan amigos Y cuando hay un buen amigo siempre tienes algo que platicar con él y la persona de un buen amigo siempre será una, una compañía que siempre quieras tener Y entonces dice salió a caminar con Dios Enoch Dice y fue pasando el tiempo y fue pasando el tiempo Y no se dieron cuenta cuando ya la casa de Enoch había quedado tan lejos El pueblo de Enoch había quedado tan lejos Que en, momen, en un momento determinado cuando ya habían caminado tanto Dios le dijo a Enoch lo siguiente Oye Enoch tu casa quedó muy lejos pero la mía está muy cerca Tu casa ya quedó muy lejos Pero la mía todavía está más cerca ¿Qué te parece? Si dejamos tu casa atrás Y me acompañas a mi casa Cuando usted depende de Dios hermanos Cada circunstancia Y cada situación Queda sujeta a su poder Queda, queda sujeta a su gracia Queda sujeto a su favor Dios sabe que pasamos Por momentos complicados Porque estar en la tierra Es complicado Pero alguien dijo Que caminar con Dios Es vivir con los pies En la tierra Pero con el corazón En el cielo Por eso Dios nos invita A caminar con Él Por eso Dios quiere Que nosotros caminemos Con Él Caminar con Dios Es depender de Él Les cuento una historia Para terminar Póngase de pie En el nombre del Señor Sabe que leí esta historia hace poco tiempo Estos días pasados mientras preparaba el tema de esta mañana Leí esta historia de una embarcación que naufragó Uno de los tripulantes que pudo salvarse Se aventó al agua cuando aquella embarcación se estaba hundiendo. Se aventó al agua decidió aventarse y empezar a nadar Entendiendo que estaba cerca de, de la orilla Pero cuando, mientras él nadaba en medio de la oscuridad Pudo darse cuenta que había una roca En medio del mar Y entonces determinó subirse a aquella roca Y aferrarse a aquella roca Dice que esa noche Estuvo tan complicado Como los siguientes días también Esperando que alguien pasara por ahí Alguna embarcación pasara y Pedir auxilio Esperando que algo sucediera Que le pudiera salvar la vida Y entonces Aquel hombre dice que, que las olas golpeaban Que había momentos en que la marea subía En el que él pensaba que, 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 que posiblemente no, habría, eh, no había Esperanza para él Pero dice me aferré de aquella roca Me aferré a aquella roca De pronto después de algunos días De estar esperando ahí Una embarcación eh, eh, ve que, que, que hay una persona pidiendo auxilio, pidiendo ayuda y entonces envían una, un barco más pequeño para acercarse a aquel lugar, lo suben al, al barco, lo llevan al a, a, a otro barco y entonces cuando está arriba lo empiezan a auxiliar y empiezan a preguntarle y a entrevistarlo ¿qué pasó? ¿cómo fue que llegaste ahí? ¿qué pasó con los demás? ¿alguien más se salvó? no lo sé. Empezó a responder muchas cosas que le preguntaban pero de pronto alguien le preguntó y le dijo le dijo oye ¿Cuántos días estuviste ahí? Estuve tres, cuatro días Y fue difícil Muy difícil Y entonces le preguntó ¿Y no tuviste miedo? ¿No tuviste miedo? Y aquel tripulante de la embarcación Que se había hundido respondió Tuve mucho miedo Es más Estaba temblando Mi cuerpo temblaba Era tanto mi temor que mi cuerpo temblaba pero la roca en la que yo estaba nunca tembló la roca sobre la cual yo estaba siempre permaneció firme hay momentos hermanos en que la vida nos hace sentir miedo y sabe qué, temblamos y sabe qué, eh, eh, sentimos que, que que no hay esperanza y empezamos a temblar pero mientras tú estés Sobre la roca Inconmovible Que es Cristo Tu vida está segura Tu vida está segura ¿Alguien lo cree en esta mañana? Tu vida está segura La invitación de Dios Es caminar con Él La invitación de Dios Es caminar con Él Todos los días de nuestra vida Es transitar cualquier circunstancia Con la seguridad de saber Que no vamos solos Sino que Cristo va de nuestro lado, que Cristo nos acompaña, que Cristo está con nosotros. ¿Por qué no decirle al Señor en esta mañana Señor yo quiero caminar contigo? Yo quiero experimentar lo que es caminar contigo todos los días.